0: Bienvenidos a Farlek Talks, los podcasts de The Farlek En el episodio de hoy, el número 21, nuestra invitada es la velocista Noelia Martínez Una de las atletas latinoamericanas más talentosas de los últimos tiempos Segunda argentina más rápida de la historia en los 400 metros Medallista sudamericana e integrante del equipo en los Panamericanos Conversé con ella sobre algo más que resultados y objetivos La pandemia, la muerte de su abuela y una lesión le pusieron un freno a sus aspiraciones en 2020, pero con determinación, capacidad de adaptarse y un propósito claro, aprendió una vez más a transformar la debilidad en una fortaleza. De esas lecciones y de otros temas hablamos en el podcast. Que lo disfruten. Noele Martínez. De Farlek, un gustazo tenerte Noé una amiga de la casa Dicho sea de paso, una de las mejores velocistas de Argentina Una de las velocistas más prolíficas de Argentina ¿Cómo estás Noé ¿Todo bien? Gracias por estar Hola George, ¿cómo andas Muy bien, la verdad que
1: muy bien Y gracias por la, por la invitación
0: Bueno, por favor, un gusto tenerte, como siempre Habíamos hablado, la última vez que hablamos fue hace un año ¿Te acordás? Después del sudamericano Indoor de Cochebamba, pasó mucho desde ese entonces, te quiero hacer varias preguntas, pero voy a empezar un poco por, por una cuestión eh, injusta, por el resultado, corriste el sábado, te estrenaste en la pista el Kempes, después de un largo tiempo sin competir, contame cómo fue eso, independientemente de, de los registros y demás, que si querés obviamente puedes mencionar, pero tus sensaciones después de tanto tiempo
1: bueno, la verdad que me sentí muy feliz, muy contenta. Sí. Eh, era algo que, que esperaba mucho más allá de la pandemia. Cuando eh, termina todo el, el la, cuando termina, cuando se habilita un poco el tema de la, de la pandemia para empezar a entrenar, eh, yo me lesiono, Estuve seis meses rehabilitando, buscando la vuelta que pensaba que tenía que volver para atrás, que pensaba que tenía que volver para atrás y así. La verdad que, que bueno, dentro de eso pasaron un montón de cosas, eh, dentro de eso también el fallecimiento de mi abuela, bueno, eh, fue un, un periodo, un proceso muy duro sumado a la cuarentena y a todo lo que uno tenía planeado para el 2020, y la verdad que era un deseo muy grande volver a la pista, volver a, a, a competir, eh, y a probarme... Eh, 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 ¿En qué condiciones estaba y cómo me sentía yo eh, después de, de toda la, la rehabilitación que habíamos logrado eh, para, para sanar, digamos, la, la lesión que, que tenía? Porque, viste, no le encontrábamos la vuelta y, y queríamos saber si, bueno, si ya estaba, si, si ya estaba en condiciones de intensificar entrenamientos y demás, porque, porque, bueno, he tenido que parar muchas veces dentro del proceso de la rehabilitación.
0: Bien. ¿Qué lesión tuviste? puntualmente.
1: Eh, empecé con un dolor de la nada, de, un, de una pasada para la otra, en la rodilla como si fuera arriba, era una, en teoría una tendinitis del, del cuádricep, de la instalación del cuádricep, eh, rehabilité eso, ese dolor me desaparece, me empieza a, a molestar la parte de abajo como si fuera... Eh, que bueno, que, que nosotros eh, con los kinesiólogos llegamos a la conclusión que era el, el, la pata de ganso, ¿viste? sí eh, que, que estaba inflamada y demás, eh, inflamación del tendón y todo eso, rehabilitamos, el dolor se seguía cuando empezaba a querer volver a hacer velocidad, no me dolía para nada, solo para correr. O sea, todo lo que es gimnasio y cualquier entrenamiento que te puedas imaginar lo podías hacer menos correr.
0: Menos correr, el impacto, así digamos, que no podía hacer impacto. ¿Cómo? No podías hacer el impacto, digo.
1: Claro, cuando ya hacía intensificaba todo lo que es impacto, sí. técnica de carrera, buscar, impulsarme, me empezaba a molestar. Bien. Entonces, eh, de vuelta me hice estudios, me salía, que tenía un médico, se ve que por la inflamación y demás no se lograba ver con exactitud Y me parece que tenía un médico con una fisura eh, interna en la primera resonancia que me hice eso no estaba claro, luego de un, un tiempo me hice otra, y sí, se logra ver que el médico estaba fisurado, pero internamente. ¿Qué pasaba? Como era adentro de la articulación, no se podía operar, porque el médico me explicaba, entras a la, a la, a la rodilla y eso está adentro de la articulación, entonces no se puede hacer nada. Entonces, ¿qué hicimos? Me dieron la, la posibilidad de, y la opción en realidad de hacer un inyectable de ácido hialurónico para que la rodilla empiece a tomar más, eh, tenga menos rigidez, eh, se si desinflame, eh, esté más liberada y de esa manera probar. Me dice, bueno, entre 15 y 30 días de rehabilitación y de ahí, eh, bueno, ver cómo está y si no sigue, sí, eh, eh, vamos a tener que meter adentro a ver qué, qué es lo que encontramos, me dicen los médicos
0: bien,
1: bien. Eh, Así que bueno, probamos de esa manera, ya lo último eso fue lo último que hice, después de un montón de ejercitaciones eh, reaburridas pero bueno, todos los días entrenando, eh, y dio resultado, por suerte, con toda la ejercitación que hice previa, logramos también estabilizar las dos piernas, porque yo tenía una disfunción en, en una respecto a la otra, eh, había una que tenía más masa muscular, estaba más desarrollada, entonces, eh, generaba eh, inestabilidad y, y menos eh, fuerza a la pierna eh, que nosotros le pusimos con oportunidad de mejora, no, a la pierna, no le queremos decir pierna débil, le decimos la pierna con oportunidad de mejora. Qué interesante
0: eso. Eh, eh, sí. te, hago, te hago ahí un, un, un stop. Qué, qué interesante el hecho de, una, de un... De, de un diagnóstico, cómo, cómo, el, cómo el, el título de un diagnóstico puede, puede modificar la estructura mental de cómo te tomas una lesión, ¿no? Es interesante. Bueno, eso habla, eso habla mucho de vos también. Me acuerdo que hablamos hace un año y, y me resultaron muy llamativas para bien algunas definiciones tuyas, reflexiones. Pero habla de tu fortaleza, ¿no? Tu fortaleza y tu interés de cómo transformar en oportunidades, ¿no? En este caso una lesión. Pero es muy interesante sí. verlo como una oportunidad y no como una debilidad. Muy interesante. Sí, trae de no te corte. Bueno, en este, sí.
1: en este proceso, nada, está bien. En este proceso me ayudó mucho a mí, Ari, que es el, el kinesiólogo con el que traté en Río Cuarto eh, sí. y con el que me sigue haciendo la preparación física. Él, bueno, es coach y también entonces me llevaba un poco por ese lado eh, para sobrellevar toda esta situación que no estaba haciendo nada fácil. Sí. Eh, y también controlar el tema de la ansiedad y, y bueno, mantenerse Bien. uno también en, en, en foco con, y caer en la realidad que hoy es esto y lo que tenemos es que solucionarlo. Entonces, eh, eh, bueno, por eso buscamos por ahí terminologías para, para motivarnos de alguna manera y, 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 y salir adelante. Bueno. Eh, pero por suerte el último tratamiento que hicimos resultó eh, Viene muy bien, ya vengo entrenando muy bien. Eh, no hace tanto que empecé a entrenar, te digo, eh, creo que estoy en la cuarta semana, si no me equivoco, de entrenamiento que fue súper progresivo. Eh, la semana pasada fuimos al Kempes más que nada por una cuestión también eh, psicológica, por así decirlo, de, de, de sentirme ya que, que estoy en la pista, que estoy en el ambiente, que me pude parar atrás de un taco... Eh, que bueno, que de a poco uno va volviendo y disfrutarlo también de esa manera de después de, de todo lo feo que, que en realidad fue todo un aprendizaje también eh, he podido rescatar eh, muchas cosas que, me, que, que que llevo conmigo, digamos para, para el proceso y para lo que viene, digamos eh, así que bueno, la idea era eso ir a disfrutar, ir a probar eh, cómo, cómo estaba tocar la pista y y nada, y que acá sea una, una línea de, de, de donde estoy para adelante, digamos.
0: Bien, bien, excelente. Sí, entiendo que fue una, una búsqueda de sensaciones lo del sábado. Respecto a lo de estos títulos en los diagnósticos que te permitieran motivarte de nuevo, bueno, todo empieza por ahí en las palabras, ¿no? En la determinación, en las palabras que uno elige. Y después el cerebro hace lo, lo que lo que tiene que hacer y le dice el físico lo que tiene que hacer, ¿no? Eso es muy importante. Mencionaste al principio del podcast, mencionaste el tema de las emociones, después mencionaste la cuestión de la ansiedad, paralelamente a la pandemia. Quiero saber, y mencionaste recién el tema del aprendizaje, ¿no? En ese tren, quiero saber, bueno, cómo fue sobrellevar el tema de la pandemia, las emociones, la ansiedad, ¿Qué aprendizajes te dejó la, la pandemia, la cuarentena? Bueno, ya contaste uno que, es tu, que tiene que ver con tu capacidad de adaptación. Digo, estás acá y acá hacia adelante, ¿no? Enfocada en el proceso. Pero, ¿qué otros aprendizajes te dejó? O ese aprendizaje fue parte de una cuestión mayor. Contame un poquito puntualmente la cuarentena y la pandemia. Y el tema de la ansiedad, porque me interesa mucho... Saber, digo, lo que puedas contar y lo que tengas ganas de contar también, ¿no? Obviamente.
1: Eh, sí, entre bueno, entre la cuarentena y todo este proceso, eh, la ansiedad eh, es como que estuvo en, en, en un montón de momentos. Eh, y controlarla, a mí me gusta mucho cuando me siento de esa manera, es hacer meditaciones, adentrarme a, a, al, al silencio y el estar eh, tranquila. Eh, encontrarme conmigo misma, digamos, eso me, me ayudó bastante en diferentes ocasiones. Eh, después, en la cuarentena, nada, ahí sí que, que, que tuve que, que... que fue un proceso de, de mucha ansiedad porque venía con muy embalada con un montón de objetivos que tenía ganas de, de realizar. Y bueno, como para todos fue un parate que, que cada uno lo sobrellevó de la mejor manera. A mí me era mejor entrenar, eh, tratar de, de con lo que tenía poder hacer lo mejor que se pudiera día a día eh, y quedarme tranquila que por lo menos eh, con las posibilidades que tenía lo estaba intentando.
0: Bien.
1: Eh, eso eso me, me ayudaba ya sea en la pandemia o en la inmediación, eh, sentirme, irme a dormir todas las noches sabiendo que las posibilidades que tenía las utilicé y la, lo realicé de la mejor manera y traté de, de que todo sea lo, lo, lo mejor posible. Eh, obviamente que, que siempre, yo soy una persona que todo el tiempo estoy pensando eh, qué sumar, o qué puedo meter, o qué puedo mejorar. O, o, y entonces eso por ahí, eh, si no lo sé llevar, me, 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 me da un poco como de... De ansiedad, que eso lo estoy tratando también con, con psicólogo y demás, sí. pero, pero nada, eso, sentirme que todas las noches que me iba a dormir, eh, lo estaba tratando de hacer de la mejor manera, otra cosa que, que me ayudó, o no, que, que aprendí es a valorar eh, mucho a la, a, la, a la gente y a mi ambiente que está conmigo, porque estuvo muy presente, eh, Muchas personas que me ayudaron, que capaz otras que conocí, digamos, que no tenían mucho que ver conmigo, eh, me han dado una mano inmensa y a valorar todos esos momentos, toda esa mínima ayuda que, que recibí, que capaz que uno por ahí lo, eh, lo tiene como automatizado, momentos, situaciones y demás, pero eh, cuando uno realmente lo, lo está necesitando, lo, lo valora el doble y después cuando cae en la situación lo valora hasta el triple quizás, sí. eh, me he encontrado con, con personas que he que, conocido, mejor dicho, personas que no, que, que no tenían nada que ver con mí, sin embargo han apostado el 100% y que hoy en día forman parte de mi equipo de trabajo y la verdad que eso eh, me pone muy feliz y, y muy contenta porque llegaron a, a sentir lo mismo que yo por el deseo de, de volver a, a entrenar. Bien. Eh, generar, lograr generar eso y que a su vez me devuelvan eh, de la misma manera con su profesión eh, también fue algo, algo que, me, que me llevo de, dentro de lo, de lo lindo eh, de, lo, de lo lindo que puede haber sido la, la, o lo feo en realidad que fue la lesión lo lindo sí. que me llevo de lo feo, <ríe> ahí está
0: Entiendo, bien, bueno de eso, de eso hablábamos hace un rato, de mirar la oportunidad de ver el vaso medio lleno de las situaciones, ¿no? y y bueno, eso, es, eso creo que te define. Lo habíamos charlado hace un año y, y bueno, lo estamos charlando hoy. Creo que además todo este proceso a uno lo pone en perspectiva, ¿no? Y, y después de un, de, un, de un año muy bueno como fue tu 2019, con un panamericano, un sudamericano, o mejor dicho, dos sudamericanos, uno, uno al aire libre y otro indoor. El indoor fue en 2020 en realidad, pero lo contamos dentro de 2019, creo que esa, esa, esa capacidad de adaptarte y de ver todo en perspectiva seguramente te ha ayudado a no, a no caer estrepitosamente, ¿no? Eh, y bueno, y a controlar lo sí, que, que, que se puede controlar, el... sí. No, 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 dale, por favor, me ibas a decir.
1: Sí, no, que digo, creo que creer también en, en uno mismo eh, me ha pasado, bueno, encontrarme en un montón de, de momentos en que así, no, bueno, pero va un cambio para eh, eh, no entrenes y no sabes cuándo va a volver o, eh, o qué sé yo, cuando estaba lesionada y bueno, pero relájate, afloja, no, yo siempre pienso que que es un día que, que estoy desperdiciando, entonces. Eh, que, que el hecho de. Yo estoy entrenando de noviembre del 2019, que no paro un solo día, o sea, me tomo el domingo porque, bueno, siempre me tomo los domingos. Pero. Pero me meto algo en la cabeza, tengo una, una meta fija y estoy convencida que, que, que lo puedo lograr. Entonces, eh, creo que, que el tener confianza ayuda mucho al, al día a día, al, al seguir adelante y a la toma de decisiones en cuanto a qué hago o cómo seguir eh, y, y demás. Eh, y que eso se me afirmó y se me afianzó muchísimo más en, en este último tiempo, que era el, el, lo más difícil, digamos, porque era como un momento más crítico, cada uno se cansa y dice, bueno, basta, eh, para qué sigo entregando si no lo soluciono, si no me mejoro si voy de mal en peor pero, pero bueno eh, sí, obviamente que por un momento me sentía mal o, o triste pero el tener la, la confianza de que, de que lo podés lograr más allá de lo que se diga o de lo que parezca la situación eh, creo que es lo, lo fundamental
0: Bien. Bueno, en realidad eso te define también, ¿no? La consistencia la resiliencia que tenés porque, digo, no, no, no fue nada fácil tu, tu camino hacia, hacia el presente que tenés, digo, siempre has tenido muchos obstáculos y dificultades, desde entrenar una pista de tierra hasta, bueno, obviamente tener competidoras o, o tener un, un eh, no sé cómo decirlo, sí, competidoras o un contexto difícil para poder avanzar, digo, no la, 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 por ahí la disciplina en la que estás, a diferencia del fondo, entrega mucho menos oportunidades ¿no? del progreso en cuanto a cantidad de carreras y a calidad también. Digo, tenés que forzarte muchísimo, no solo en la pista, sino en el gimnasio también. Y ahí está tu poder de fuerza, ¿no? en, en lo que veo, la consistencia, la determinación, la resiliencia, ¿no? Eh, sobreponerte a las dificultades todo el tiempo. Y bueno, y aprender que, 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 que creo que es una elección que, que, que nos ha bajado a todos algunos la, la habrán aprendido, otros no, aprender a, a, a adaptarnos, ¿no? a, que, a que la adaptación es algo, yo tengo una frase que es como, la adaptación es algo con lo que conversamos, eh, el cambio es algo que nos sucede por sí solos y muchas veces no lo controlamos al cambio, Está, es algo externo, por fuera, como ha sido esta pandemia, como lo puede ser, no sé, lo mencionaste, la pérdida de un familiar o una lesión, digo, ¿no? Entonces, bueno, ahí está tu poder de fuerza, es interesante. Quería charlar con vos por esto, ¿no? Independientemente de los resultados, que bueno se sabe, de tu récord, segunda mujer en correr más fuerte del cuatrocientos en Argentina, tus medallas, tus medallas en los en los sudamericanos, tu experiencia panamericana, eso lo hemos charlado oportunamente, pero me interesa charlar sobre tu costado emocional durante todo este proceso pandémico al que hemos estado afectados, ¿no? Muy interesante lo que, lo que me comentas, Noé. Pasando ahora sí a, a la cuestión, no de resultados, pero sí un poco tiene que ver con, con, con los logros y los hitos en tu carrera. Bueno, lo mencionábamos recién, tenés varias medallas sudamericanas, bueno múltiples campeonatos nacionales, récords de tu provincia de Córdoba, récords argentinos, o mejor dicho, estás en el top 10 de todos los tiempos de Argentina, en los 400 metros. ¿Cómo fue, eh, siempre con la pandemia y con el año 2020 como eje, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo se trabaja la mente después de todas de esas hazañas o esas metas logradas, para no, para no venirse abajo? Digo, ¿qué, ¿qué fue lo que te dijiste a vos misma después de todo eso para, no, para continuar y, y bueno... Bajar un cambio, no de entrenar, pero sí en cuanto a las expectativas, no porque me imagino que debe ser difícil. Sobre todo porque el año el año pasado no tuvo competencias prácticamente. El Nacional, en diciembre, que no pudiste ir por la lesión. ¿Pero ¿qué, qué fue lo que te dijiste ahí? ¿Cómo lo trabajaste eso con tu entrenador, con tu, con tu equipo? Bueno,
1: yo estaba convencida al 100% que en algún momento eh, la pandemia se iba a acabar. Eh, bueno, eso es algo que personalmente me lo puse yo eh, internamente, digamos. Yo me, me convencí que en algún momento la pandemia se iba a terminar y, y podía como suceder o podía, como que no, que podríamos estar todavía en cuarentenados. Sí. Pero yo eh, quería, era un deseo tan grande que me lo, me lo convencí y me lo creí que en algún momento la pandemia se iba a terminar y que cuando la pandemia se terminara, el que haya tenido mejor resistencia o haya tratado de sobrellevar la situación de mejor manera, era el que iba a tener el plus para estar mejor en ese momento. O para empezar a entrenar, o para seguir entrenando, o para ir a competir, o para lo que fuera. Eh, mis objetivos siempre fueron los mismos, o sea, si la pandemia se terminaba, en algún momento, yo, yo quiero ser olímpica, quiero ir a los Juegos Olímpicos. En algún momento la pandemia se iba a terminar y en algún momento los Juegos Olímpicos se iban a realizar. Entonces eh, yo siempre pensaba así, ah, si, si la pandemia se termina y yo entreno, llego mejor. Tuve la mala suerte, eh, o quizás la buena suerte del día de mañana, lo sabré, eh, de haberme lesionado y tener que pagar todos sus meses para fortalecerme de otra manera. Eh, que yo lo tomo como un crecimiento tanto mental como físico, porque físicamente también logré mejorar muchas cuestiones. Que quizás no le estaba dedicando el tiempo suficiente, como por ejemplo la flexibilidad, la, eh, la, el equilibrio, la estabilidad, eh, la compensación de las piernas, trabajo para la, mi espalda que, que tengo un escoliosis bastante importante. Eh, bueno, un montón de cuestiones que capaz no le estaba dedicando tiempo, me lesiono y fortalezco de alguna manera todo eso, incluso también... Eh, con mayor convicción todavía y con más ganas de, de, de estar bien para llegar a, a lo que quería. A mí me surgió esta manera y me pasó esto en el camino, que no lo tenía previsto, también fue algo que, que aprendí, que, que uno por ahí planifica, y cuando no funciona es plan B o plan C o, o plan Z, pero, pero la, la situación se puede de alguna otra manera eh, continuar para lograr lo que uno desea. Bien. Eh, pero bueno, básicamente de, de, eso, no sé si, de,
0: si respondo bien, sí, 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 perfecto ¿cómo está el tema? bueno lo mencionaste ahí, ¿cómo, cómo está tu sueño olímpico? hoy, digo eh, ¿qué, ¿qué plazos te pones en tu carrera con respecto a los Juegos Olímpicos?
1: bueno eh, yo vengo complicada por el hecho de que no competí fin de año entonces no sé en realidad en qué condiciones estoy actualmente en cuanto a marcas o, o, o tiempo, pero, pero bueno, o sea, yo, el objetivo sigue estando, eh, soy consciente de dónde estoy, en qué condiciones estoy y cómo estoy, pero sí quiero llegar. Entonces, eh, hasta el día, hasta el último día que me digan, che, clasificás o che, no clasificás, eh, voy a tratar de dar todo de mí y todos los días, como, como vengo haciendo, y con, la, con el mismo de hacer la misma convicción. Mm. Eh, la, la diferencia es que, que, bueno, que yo sé que es algo que puede suceder, como puede que no. Y si no sucede, tengo cuatro años más.
0: Totalmente.
1: Eh, es, eh, lo, lo veo de esta manera. Eh, quiero, quiero creer que, que sí, eh, intento, eh, doy lo, lo mejor para que suceda, pero uno tiene que ser consciente también en dónde está parado, en dónde está ubicado. Eh, y, y que es una posibilidad como que puede suceder y puede que no.
0: Totalmente. Que no quiere
1: decir que, que uno le esté tirando capa de energía negativa o demás. No, 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 sino no, no, no. Eh, estar eh, eh, consciente, andar sí. con conciencia.
0: Sí, sí, con, consciente en tiempo y espacio. El otro día, el podcast anterior hablaba con Diego Lacamoire y hablábamos lo mismo, ¿no? La pregunta obligada de Tokio 2021 ahora. Y hablamos de esto de quitarle un poco de dramatismo y sensibilidad al asunto de Tokio. Digo, si, si sale, sale. Y si no sale, eh, es porque no, no tuvo que ser, porque no se pudo, porque simplemente el contexto global y el contexto regional y de cada país también jugó su papel. Digo, no tuviste la posibilidad de competir. Bueno, hablamos con él de lo mismo. Eh, así que bueno, me parece bien tu, 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 tu mirada sobre el tema, si no, será, si no es Tokio, será París, ¿no? Y bueno, tenés que intentar dejarlo todo, me imagino que tus próximos objetivos serán los, los Grand Prix, hay Nacional, o bueno está el Suda de, de Buenos Aires, ahí te veremos, te veremos eh, dejar todo en los 400 metros.
1: Sí, tal cual. En realidad, claro, es, es paso a paso y cumpliendo de, desde metas eh, más cercanas y más cortas para, para bueno, para dar el, el, llegar a la, a, la, a la gran meta o el gran objetivo. Eh, sin olvidar de, por ahí uno le pone tanto foco quizás a, a, al, al gran, gran objetivo que uno se plantea en su cabeza, o en sus planes, o en su agenda, o en lo que sea, y, y olvida la importancia que también tienen los, los objetivos más chiquititos que son previos a, a ese que, que a su vez eh, son el impulso y lo que te llevan a, digamos.
0: Totalmente, totalmente. Pasitos cortos conducen, conducen a ganancias a largo plazo, ¿no? empezar por lo primero, un paso adelante el otro. Por eso nos alegramos mucho de, de volver a verte en la pista el sábado pasado en, en el Kempe, acá en Córdoba publicamos algunas fotos en The Farley y vienen algunas fotos de portrait que la rompen próximamente, así que la verdad es que nos alegramos mucho de volver a verte, Noé. Competir en la pista, que sabemos que es tu gran amor. ¿Mm? Eh, pa para cerrar, ¿seguís estudiando? ¿seguís estudiando nutrición? ¿Cómo estás Sigo sí, estudiando nutrición, sí. Bien. Sí, bien. sí.
1: Eh, no, voy, no voy a ritmo como cualquier estudiante, pero voy llevándola bien. Eh, a mi ritmo, eh, siempre yo prioricé el, el deporte, así que nada, voy tranquila rindiendo las materias que voy eh, considerando que, que puedo hacerlas eh, sin, sin tener eh, tanto estrés sobre eso, pero 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 sí no, voy.
0: Bien, de manera sí, constante. De manera constante. Noel Martínez, muchísimas gracias Noel por estar. Insisto, una, una amiga de la casa. Y vuelvo a repetir, nos alegramos mucho volver a verte competir y te deseamos lo mejor. Te tiramos la mejor energía para lo que viene, para todo lo que viene. Que ojalá se pueda concretar este año. ¿no? Independientemente de los resultados, independientemente del, del calendario, de la agenda de una cita puntual, que, que estés sana, que estés bien, que, que sigas recobrando el amor por, por el atletismo, por tus pruebas favoritas... Eh, por el entrenamiento que veo que no lo perdiste que sigas así determinada y consistente, ese es nuestro deseo
1: bueno muchísimas gracias, muchísimas gracias por la nota y por estar siempre presente y por, y por los lindos deseos que, que la energía linda siempre siempre llega, siempre llega Bien. y se transmite
0: bueno, muchas gracias por, por el cumplido Noé. bueno, te mandamos un abrazo y nos cruzamos pronto en la pista
1: un abrazo grande, George. Nos
0: estamos viendo. Chao, chao. Chao, chao. Estos fueron The Farlek Talks. Muchas gracias por escucharnos. No se olviden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales: en Instagram, The Farlek, en Twitter, TheFarlek-OC. Y también pueden visitar nuestra página web www.farlec.com. Hasta pronto y muchas gracias.